0: Deus, sem opções, é comunhão ou trevas, não tem jeito, o que, que você prefere para a sua vida, uma vida nas trevas ou viver em comunhão, é um ou outro, é o que nos ensina Primeira epístola de João, capítulo 2, verso de 9 a 11, é um texto conhecidíssimo, já falamos sobre eles muitas vezes e eu queria tecer uns novas revelações com eles, novos comentários, ah, tentando trazer uma reflexão para o homem desse tempo presente, nesse tempo muito sinistro que a gente está vivendo na história da humanidade, que eu acredito que é um tempo que nós nunca sonhámos viver. Eu acreditei que nós chegássemos a um tempo tão, tão beligerante como esse. Sim, eu só não acreditava que eu veria na minha geração. A minha, a minha visão sobre futuro da sociedade, ele não é muito otimista. Quando eu leio a palavra e tento fazer a exegese que eu tenho feito da história a partir dela, quando eu a leio, eu não vejo o futuro da raça humana com muita, muito otimismo. Eu não diria que eu vejo com pessimismo, mas eu diria que eu vejo com absoluto realismo. E qualquer um que realista é, não tem como... Deixar de diagnosticar que como sociedade, como raça, nós estamos piorando absurdamente. Estamos cada vez mais incompetentes para a arte do relacionamento. Estamos cada vez mais inadequados para viver. Não é bom que o homem esteja só. Qualquer um que tenha dois neurônios, que não esteja brigando um com o outro... Vai ver, por causa dos nossos frutos, que nós estamos cada vez mais chafurdados no eu, eu no meu eu, tu no teu eu, e, portanto, cada vez mais impossibilitados de viver o nós. Toda vez que um ser humano sequestrado pelo seu eu se encontra com outro eu, nesse tempo, se encontra para brigar, em impressionante, nós não conseguimos mais, queremos, mas não conseguimos mais discordar sem brigar, nós não conseguimos mais discordar sem ofender, nós não conseguimos mais discordar apenas no campo das ideias, toda discordância acaba na agressão e no litígio. E biblicamente falando, isso traz consequências graves e espirituais para nós. Esse texto fala sobre isso. 1 João capítulo 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Minha versão tem estado diferente do que aparece aí. Deveria achar minha versão de novo aí, tá, painel? Vê se faz isso. Então esse texto aqui, irmão, é... É absurdamente esclarecedor. Se eu situar vocês, a epístola de João, essas três epístolas de João, entre elas a primeira epístola de João, foi escrita no final do primeiro século. João estava em Éfeso, quando, quando escreveu essa, essa, essa epístola. E quando ele escreveu essa epístola, escreveu prevendo o quê? Qual era o objetivo da epístola primeira de João? Combater o heresia crescente que que se espalhava naquele contexto social, que era pregada pelos docetas. Os docetas eram eram gnósticos que diziam é, que Jesus ele não era um homem verdadeiro, que Jesus não foi homem de carne, ele não se tornou histórico. E não só não era Jesus histórico, homem, encarnado, como também ele não era filho de Deus. Então os docetas, eles, eles labutavam nesse mistério de, de desfazer a mensagem que os apóstolos, os cristãos do primeiro século pregavam. Os docetas diziam também que o corpo de Jesus era uma ilusão, ele não era uma realidade, a, a crucificação de Jesus foi aparente, aquilo não foi um, um momento real vivido, aquilo não era real, para os docetas, Jesus era é, só mais um, eles diziam que era um aion de Deus, uma, uma manifestação esporádica da, da divindade. Uma manifestação temporal de Deus. É mais ou menos como aquelas aparições de anjos que nós temos na história. Os anjos que visitaram Sodoma e Gomorra e, e tantas aparições na história bíblica. Você vê anjos aparecendo pra, 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 como, como, como uma teofania para trazer um recado de Deus ao seu povo. Os docetas, gnósticos, pregavam isso naquela sociedade. João escreve, portanto, para fortalecer a fé da comunidade cristã. E o que, que ele diz nesse texto de uma forma muito clara? Que heresias devem ser combatidas... Não só por cartas, não só com, com, com discursos em praças públicas, não só com verbos e palavras. Heresias não se combate com discurso. Heresias se combate com testemunho de vida em amor e comunhão. A Jesus é um aion de Deus, é uma teofania. Não, Jesus apareceu. Não, Jesus não foi real. Não, Jesus foi real. Não, isso é blá, blá, blá. João escreve nesse texto, nessa carta que você cala a boca do herege não discutindo sobre Jesus, mas mostrando Jesus vivendo Jesus encarnando a mensagem de Jesus os docetas eram hereges e eles criaram uma cultura chamada docetismo só que o docetismo não existia como uma religião, o docetismo existia como uma, uma, uma ideia corrente, mais ou menos como o ateísmo. O ateísmo não é uma religião, é uma ideia que é abraçada por muita gente. O docetismo era semelhante, era similar. E João escreve para os cristãos... Dizendo, olha, não entra nessa de ficar discutindo, como a gente faz hoje em Facebook, como a gente faz hoje em Instagram, como a gente faz hoje em salas de debates, como a gente vê um daqui e outro de lá, um tentando convencer o outro, ninguém convencendo ninguém. Então vejam João e diz, heresia não se combate com discurso, se combate com testemunho de vida em amor. E aí ele entra com esse texto. Heresia, não se combate com discurso, se combate com testemunho. Quando eu, quando eu preparava essa palavra, irmãos, eu me lembrei de uma fala de Gandhi. Gandhi era muito confrontado pelos cristãos, porque ele falava de Cristo constantemente. Cristo foi uma referência para Gandhi. E uma vez perguntaram por que, que ele não era cristão. Gandhi respondeu brilhantemente, né? ele disse, olha, eu creio... No Cristo do cristianismo, mas não acredito no cristianismo dos cristãos. E eu acho essa uma das frases das muitas é, brilhantes de, de Gandhi. Eu acredito no Cristo do cristianismo, mas eu não acredito no cristianismo dos cristãos. E por que, que Gandhi fala isso? Porque ele quando olhava para os cristãos... E como eles se tratavam, ele não conseguia assimilar aquilo como sendo a prática do Cristo que ele lia. Quando eu leio e analiso a vida do Cristo de vocês, eu não consigo associar ao que vocês fazem com vocês mesmos. Um outro pergunta a ele, por que, que você não é cristão? Ele falou, se vocês se tratassem como cristãos, talvez eu me tornaria um. Porque ele não entendia essa beligerância que há entre os cristãos desde que o cristianismo existe. Aliás, o cristianismo nasceu em beligerância, Constantino. João escreve essa carta para falar sobre isso. Menos discurso mais vida praticada em amor e comunhão, menos blá, blá, blá e mais atitude, menos, menos publicações e mais encarnações. É disso que trata o livro todo. Aí quando eu olho para esse texto, eu, eu tiro três lições extraordinárias que eu quero compartilhar com vocês nesse texto primeiro versículo 9, que diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas, veja só irmão, analise bem o texto, aquele que diz estar na luz e odeia, até agora está em trevas, então veja só, é alguém que está está em trevas, porque até agora, mas que diz estar na luz? É alguém que vive uma desconexão entre o que ele vive agora e o que ele discursa. Aquele que diz, mas odeia, está em trevas. Então, das trevas, com discurso de luz. E como é que a gente sabe, pastor? que ele está nas trevas e que o discurso dele não é verdadeiro. Veja como ele trata o irmão. Portanto, o que esse texto nos ensina primeiro? Quando a luz de Deus, de fato, nos alcança, ela não nos aproxima de Deus apenas, ela nos aproxima também do nosso semelhante. E é essa aproximação do semelhante que vai revelar a distância que, de fato, nós estamos de Deus. E da onde nós discursamos? Se das trevas ou se da luz? Acabou. Esse texto aqui, irmão, acabou com, com a dúvida. Eu estou na luz, eu sou de Deus, eu não sou de Deus. Eu sou... Eu sou do, Não, você é das trevas. Não, você que é das trevas. Não, eu sou da luz, eu sou o santo. Acabou, acabou a discussão. Irmão, qualquer um que se ama não perde tempo discutindo coisas como essa. É só olhar como é que ele trata o irmão. Pega o, o irmãozinho de esquerda, esse doente da esquerda e vê como é que ele trata quem é da direita. Pega o irmãozinho da direita e vê como é que ele trata o irmãozinho da esquerda. Você vai saber quem está estrela. De repente você vai descobrir que isso é luta de trevosos. E você quando toma partido, se assimila a eles. Porque o problema não é discutir. O problema é como que a gente discute. O problema é para além de ter razão ou não, é como a gente lida com a razão que a gente pensa ter. Então esse texto, irmãos, ele, ele é absurdamente revelador. Ele acaba com o discurso religioso. Ele acaba com a verborragia espiritual. Eu sou de Deus, eu sou da luz, eu estou cheio da unção, eu, sou, eu tal. Aí você vai ver ele tratar o cara, assessorista da empresa dele. Você vai ver como é que ele trata a empregada, o flanelinha, o inferior. Você vai ver como ele é, reage quando ele é antagonizado, quando ele é, é confrontado. Você vai ver como é que ele trata do semelhante. Aí, João, ah, pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo, acabou a dúvida sobre quem é das trevas. Ele está dizendo, não meça uma pessoa pelo que ele diz, Meça a pessoa pelo que ele faz, sobretudo com o seu semelhante, sobretudo com aquele de quem ele discorda e você saberá exatamente com quem você está lidando. Aqui está posto, só se engana com o próximo quem quiser se enganar, irmão, acabou. Acabou aquele que diz oh meu amado irmão minha amada irmã meu amado pastor meu pai estou oh minha mãe estoura oh meu amado é, quando 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 sai de perto aí aquele alfinetezinho para tirar a paz aquela pedrinha no sapato para para tirar o gosto da caminhada aquela aquela crítica mortal com um sorrisinho do cantinho de boca aí você vê a maldade expressa no discurso de amor a maldade revelada no discurso de, de solidariedade. E é muito, mas muito fácil, irmãos, a gente detectar isso em qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Esse texto está dizendo que a gente sabe a distância que a gente está de Deus a partir da distância que a gente está do nosso semelhante. Quão distante da tua geração? Quanto distante do teu semelhante? Quanto distante do teu antagonista? Quão distante você está da humanidade hoje? É, é a distância que você está de Deus. Porque o texto me diz, quanto mais próximo de Deus, mais próximo de Deus semelhante. Quanto mais próximo Deus semelhante, mais próximo de Deus. A relação com Deus é uma relação ah, de amor a três. É, ninguém se relaciona com Deus e só com ele se relaciona, como eu já disse aqui, qualquer um que se doa a Deus em conversão, é doado por ele a alguém em missão, então Deus não fica com ninguém para si, ele doa a todos que se doam a ele. Porque ele é um ser que não tem carência. Ele não precisa de mim para... Deus, eu sou teu. Que bom, Neil. Então agora você é da Andréia. Agora você é do Tiago. Agora você é do flamenguista, Neil. Mas do flamenguista, senhor. É, do flamenguista. Ah, Jonas, agora você é de Nínive. Mas de Nínive não, senhor. Pelo amor de Deus. É Nínive, Jonas. Como eu tenho pregado de manhã. Porque Deus não fica com ele... Com a gente para ele. Ele não precisa de nós. Ele nos dá a graça de sermos usados por Ele, se permitirmos. Então esse texto, irmãos, quando eu eu, eu leio e, e entendo porque João escreveu, ele está dizendo: Olha, gente, é... discurso não quer dizer nada, nada. Os docetas sumiram da história ainda no início do primeiro século, segundo século, e nunca mais se falou em docetas. É uma é uma é uma é uma historinha revelada. O Jesus histórico já está na história há 2.100 anos, 21 séculos, quase. E não se ouve mais falar em docetas. Por quê? Porque os cristãos são aqueles a respeito de quem ou dos quais atos dos apóstolos se refere. Eles amaram, eles serviram, eles marcaram a história. Seus atos apagaram o discurso dos docetas. Então eu creio que se as igrejas de Jesus de Nazaré quiserem de novo, irmãos, marcar a nossa nação com o reino de Deus ou é, sinalizar o reino de Deus na nação, vai ter que aprender a calar a boca, irmão. Eu acho que só não entende isso quem não quer mesmo, sabe? Só quem, é, eu não sei, é, não entendo. É, eu queria saber um pouquinho mais para poder entender algumas coisas, mas a minha, a minha capacidade intelectual me, é, é limitada. Porque se eu estou num tempo onde ninguém ouve mais ninguém, por que, que eu insisto tanto em falar? Por que, que falar me virou uma necessidade, um vício? Se você sabe que não está sendo ouvido. Se você sabe que você está diante de um tempo onde as pessoas escutam com os olhos, elas só acreditam no que veem. Não adianta discutir. Então, se isso é verdade, por que, que a gente não vive mais do que fala? Por que, que a gente não serve mais do que ostenta? Por que, que a gente não busca mais a glória dele do que a nossa? Esse texto é extraordinário, irmão. Quando alguém de fato se encontra com a luz de Deus, ou quando a luz de Deus nos alcança, ela não, 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 não nos aproxima só de Deus. Porque se eu digo estar próximo de Deus, mas odeio meus irmãos, odeio da outra ideologia, odeio do outro time, odeio da outra cor, odeio do outro sexo, se eu alimento esse ódio, se eu alimento essa dicotomia, se eu alimento essa polarização, cara, eu não posso ser de Deus. Não posso ser de Deus. Porque como eu tenho repetido nesses últimos meses, e tenho repetido quase que dominicalmente, o ministério da igreja é o da reconciliação. Irmãos, a gente tinha que brigar a semana inteira. Mas se o nosso culto é domingo... Chegou na hora do culto, meu irmão, a gente entra aqui e a gente está unido em nome da convergência. Não da divergência. Mas hoje a divergência é tão grande que nem em nome da convergência de Jesus Cristo a gente consegue conviver ou viver com. Nós estamos muito longe da luz de Deus. A luz de Deus, lamentavelmente, virou um discurso da cristandade mas não um status quo, não mais um modus vivendi da cristandade. Aquele que diz estar na luz, discurso, mas odeia seu irmão, prática, até agora está em trevas. Então ele está dizendo que a, a medida com a qual se julga alguém se auto julga, não é a partir do nosso discurso, mas a partir do que a gente oferece ao próximo, do que a gente oferece à vida. E do que a gente oferece à vida, a gente descobre aonde que a gente está. Se nas trevas ou na luz. Por isso o tema desse sermão. Não há opção. Ou você amadurece para aprender a conviver, a comungar ou o que sobra para você é trevas. Pastor, eu não entendo por que a minha vida não flui, por que a minha vida não desenvolve, por que as coisas sempre fecham para mim? É talvez porque você odeia quem está do seu lado. Você é um habitáculo de ódio. Você é um habitáculo, uma habitação de amargura, você é uma habitação de rancor. Você se permitiu se transformar em morada disso tudo. E você oferece isso ao teu semelhante. Pois é, quando você oferece isso ao seu semelhante, você apaga a luz de Deus. Deus me abandonou. Não, você se abandonou. Então quem tem ouvidos, ouça. Porque não há opção. É comunhão ou trevas. Então eu prefiro aturar quem pensa diferente de mim do que viver em trevas, porque nós sabemos quem é o Senhor das trevas, nós sabemos é, em quem, quem está nas trevas jaz, não é? então, por amor próprio, irmão, faça a opção pela luz de Deus, mas, como o texto diz, a nossa permanência na luz de Deus, segundo lugar, também depende da minha comunhão com o meu irmão, bom, como eu trato o meu irmão, revela, aonde eu estou. Não o que eu digo a respeito do lugar onde estou. Mas estar na luz de Deus não é existencialmente falando, porque eu não estou falando de soteriologia, eu não estou falando de destino eterno, eu estou falando de existência, estou falando do dia a dia. Então, para mim, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito que eu posso Ir para o céu vivendo no inferno. Pode ser que eu me equivoque. Como eu posso ir para o inferno, fingir que estou vivendo o um céu? Agora, eu posso ir para o céu e viver em estado celestial. Por que, que o senhor diz que a gente não, 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 não perde a salvação, ou seja, pode ir para o céu e viver no inferno? Porque eu posso, de fato, ter Jesus no coração, de fato, de verdade, mas porque eu não consigo me relacionar com meu semelhante, estar nas trevas. Meu destino está garantido. Mas minha caminhada, não. Quando a gente aceita Jesus Cristo, o que dá decidido na nossa vida é o destino. Aceita Jesus? Aceito. Pronto, pode morrer, você está salvo. É o caso do ladrão da cruz. Senhor, é, o que me trouxe aqui foi a minha safadeza, meu crime, meu homicídio, minha corrupção. Mas eu reconheço o Senhor com um caminho, verdade e vida. Lembra-te de me encontrar no teu reino? Hoje você está comigo no paraíso. Aceitei Jesus, estou pronto para ir para o céu. Morra. Então quando a gente aceita Jesus, nós estamos prontos para morrer. Não para viver necessariamente. Porque você vai ter que aprender a viver essa nova vida que foi gerado em você porque agora você está em Cristo. Pelo que você está em Cristo, nova criatura, essa nova criatura vai aprender a andar agora. Os resquícios da velha me acompanham por um tempo. Esse processo de santificação que começa na minha conversão é um processo que vai se solidificando em mim à medida que eu ando nele. Mas se eu não ando nele, os resquícios da velha me acompanham. Meu destino está definido, mas a minha caminhada até lá não o que esse texto está dizendo? Eu, 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 é. Aquele que diz Sar luz, eu a Sarnalus mas o desse irmão, até agora está em trevas. Agora, olha o outro versículo. Aquele que ama seu irmão, atente para o verbo, permanece na luz e nele não há tropeço. Por isso que eu guardo da, da, da versão segundo os melhores textos em hebraico e grego. Veja, ali está dizendo, aquele que ama seu irmão está na luz. Sim, já disse o primeiro texto. Mas o segundo usa uma palavra mais forte. Permanece. Uma coisa é estar, a outra é permanecer. No original está permanece. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E porque ele permanece na luz, nele não há tropeço. Então veja só. De um lado, eu estou na luz, não porque eu digo estar na luz, mas porque eu não odeio meu irmão. Mas a minha permanência na luz depende também do meu amor por ele. Ou seja, se eu perco a capacidade de amar, eu não preciso mais de luz. Eu faço opção pelas trevas. Então, escuta o que eu vou lhe dizer aqui. A gente fala muito em amor, a gente canta sobre amor, a gente prega sobre amor. Todo mundo quer amor, amor para lá, amor para cá. Nunca falamos tanto de amor e nunca odiamos tanto. Nunca falamos tanto de amor e nunca vimos tanto, tão pouco esse amor sendo praticado. E alguns não entendem por que, que num, num, o amor não lhe batiza. Por que, que o amor não lhe atropela com uma carreta na estrada? Me atropela, amor. Parece que o amor te olha e foge de você. Eu não estou falando só de amor de homem, de mulher, o amor eros. Estou falando do filéu, do estorguê, de todos eles, do ágape. Eu estou falando do amor como entidade, como, como aquilo que Deus é em essência. Do amor que me faz amar a vida, que me faz amar o que tenho, me amar com quem eu sou, me faz amar a vocação, me faz amar. Amar, amar como, como expressão daquilo que me habita. Como quem sabe que quem ama está de posse de algo que é forte como a morte. Se a morte me tira tudo, o amor me faz manutenir tudo que eu tenho e manter tudo que eu tenho. Me faz é, dificilmente perder o que com amor eu consegui. Eu falo desse amor que está para além do Eros, para além do toque. Por que, que tem tanta gente amargurada, odiada, ressecada, ressequida, transtornada, revoltada? Ah, obra do diabo, pastor, não. Pode ser a própria obra. Que se recusa a perdoar, que se recusa a ressuscitar o irmão em si que opta pela beligerância, que opta pela, pelo, pela, pela vida militar em guerra, que opta pela, pelo ódio. Não, eu não perdoo. Pois bem, quando você não perdoa, você se vira contra o amor. Quem se vira contra o amor faz opção pelas trevas, porque é aquele que ama seu irmão o que permanece na luz... E aquele que permanece na luz porque é um irmão, a ah, esse não vive tropeçando. Ele tem a bênção da permanência. Ele tem a bênção da longevidade. Ele tem a graça do Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, meu irmão, o que, é que está dizendo? Nossa permanência na luz de Deus depende da minha comunhão com o meu irmão é comunhão ou trevas. Aí, a gente consegue entender, irmãos, é... por que, que o diabo envida tantos esforços para nos separar, para nos dividir, para nos polarizar? Por que, que o diabo quer que a gente acredite que homens e mulheres são inimigos, como creem as feministas, como creem ah, os machistas, como creem os machos e as fêmeas que foram tomados pelos ismos da vida. Por que, que eles querem que a gente acredite que branco e preto são inimigos? Por que, que eles querem que a gente acredite que direita e esquerda são inimigas? Por que há é, é, tanta luta para acreditar que primeiro e terceiro mundo são inimigos? Que patrão e empregados são inimigos? Que líderes religiosos e ovelhas são inimigos? Tudo dá em briga hoje. Por quê? Tanto esforço para isso. Porque ele sabe que quanto mais longe do meu irmão, mais afastado da luz estou. Quanto mais longe... Você está do teu irmão, mais longe da luz de Deus você está, ainda que você esteja com o discurso de que está na luz, de que o Senhor é comigo, de que a paz de Deus é o meu, 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 meu lema, de que o amor de Deus é meu lema. Bom, eu e você sabemos que vida a gente vive quando não tem olhando ninguém olhando para nós, na verdade. Você sabe que tipo de vida você vive e que desconexão há entre aquele que você é no púlpito, onde estou, e o que sou quando eu estou fora desse púlpito, o que eu sou quando eu estou ah, postando as minhas fotos, as minhas alegrias, as minhas vitórias, e quando o que eu sou quando estou com tudo isso desligado. Cada um sabe o que é diante de Deus, diante do diabo e diante de si mesmo. Deus sabe quem você é. E o diabo também, essa aqui é a questão. Deus sabe se você tem discurso de luz, mas vive em trevas, porque é litigioso. E o diabo também sabe disso. Atentem. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz. Atente para o texto. Não depende do meu irmão a minha permanência na luz. Ah, então eu sou dependente. Não, não é dependente do outro, não. Eu e você dependemos da nossa comunhão com ele. Não dependo dele. Eu dependo da comunhão com Ele. Para eu permanecer na luz de Deus, eu dependo da minha capacidade relacional, que ao meu ver é o que como raça mais perdemos nos últimos tempos. Se a minha comunhão com o meu irmão me mantém na luz... Então depende mesmo. Não, porque esse irmão com quem eu quero ter comunhão, talvez seja alguém que não quer ter comunhão comigo. Então, aí deu ruim, né, pastor? Não. Porque a Bíblia fala mais a respeito disso, né? A Bíblia fala: no que depender de vós, o que, é que o texto diz lá? Tende paz com todos os homens. Olha só como é que a Bíblia é congruente não é incongruente, não é, 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 é equilibrada, diz assim, tem de paz com todos os homens, como Deus sabe que isso é quase impossível, ele está dizendo, quando depender de você, porque ele sabe que a tal da paz, nem sempre dependerá de nós. Muitas vezes eu quero a paz, mas o sujeito me odeia. Eu sou careca, ele é rasta. Eu sou barriguinha, ele é barrigão. Eu tenho 1,85m, ele tem um metro e meio. Ele é, acredita que o cara é Messias, eu acredito que ele é o demônio. Então não depende mais de mim. Eu queria muito, ter, mas ele não quer. Pronto, você está na luz de Deus. Porque a paz só não é uma realidade. Não porque você perdeu a capacidade de se relacionar com os diferentes, mas porque os diferentes não desenvolveram a capacidade de se relacionar contigo. Então, a nossa permanência na luz não é algo que nos é real, a partir da minha dependência dele, mas da minha capacidade de manter ativa a minha capacidade relacional. De estar aberto a qualquer um que comigo queira se relacionar. A estar aberto como uma porta a qualquer um que é em paz, queira adentrar a minha existência. Agora o que, que acontece hoje, irmãos? A gente só abre porta para quem autentica a nossa ideologia. A gente abre porta para quem autentica o meu modo de pensar, o meu modo de fazer, para quem é da minha religião, para quem é do meu time. Hoje, nós nos tornamos um tipo de gente que só se relaciona com iguais. E porque nós só nos relacionamos com iguais, paramos de crescer. Estamos evoluindo. É, eu tenho acompanhado... Eu gosto muito de animal, né? vocês já sabem disso... Então, tudo que aparece de animal na rede, eu vejo mais coisas de animal na rede do que de gente. Aí, essa semana, eu vi amor, uma, um passarinho que estava deitado no chifre de um rinoceronte. Alguém viu isso? Cara, que coisa... O rinoceronte, aquele chifrão dele, bicho brabo, um passarinho, parecia um tiê-sangue, não sei o nome dele, mas parecia, ele pousou no chifre do, do rinoceronte, encostou, eu nunca vi um passarinho encostado, né ele dorme ali mesmo, mas ele encostou, ele, ele pousou no chifre, e encostou no, no chifre do rinoceronte e dormiu. Eu falei, meu Deus, os animais estão se reconciliando todo. Se você jogar no Google, você vai ver, é, é, por exemplo, amizades insólitas. Improváveis. Tem um programa na, 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 na NET que é assim. Aí você vê a amizade de um cavalo com um gato. De um elefante com, com, sei lá, um guaxini. Aí você vê o, o encontro de um, de, um, de um cachorrinho com uma vaca brincando. E a gente vê, meu Deus, os animais estão todos se entendendo. Os homens. Cada vez mais incapacitados para um relacionamento saudável. E quando eu, eu leio esse texto, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Eu falei, meu Deus, que nós estamos em trevas. Ah, não há dúvida, porque irmãos, não é possível que não haja uma força superior a nós que esteja mexendo, mexendo e influenciando nossos olhos do entendimento. Porque eu e você olhamos para a mesma coisa e vemos coisas completamente diferentes, impressionantes, meu Deus do céu. Eu, eu acordo de manhã, boto no jornal, você pede aqui, me acompanha para onde eu vou. Então eu acordei, acordo cedo em casa, sou o primeiro que acorda. Vou fazer minha barba, já está aqui, ó. enquanto eu estou ouvindo... É, fecho o closet, a André ainda está deitadinho ali a quase cedo, aí estou ouvindo o meu jornal. Aí, eu ouço jornal que, aparentemente, tem tendência direitista. Depois eu ouço outro jornal que tem tendência esquerdista, porque no Brasil hoje está sinistro, né? Se você não é, recorre à imprensa, você é desinformado. Se você recorre à imprensa, você é mal informado. Então, você tem que ler mais de uma fonte, porque a nossa imprensa já tendenciou para um lado. Houve um tempo em que a gente tinha dúvida é para a imprensa. Ah, então está resolvido. Não, agora não. Agora tem a imprensa daqui e tem a imprensa de lá. Então, você tem que ouvir os dois lados para que você possa traçar um perfil. É, porque só quem ouve esse lado aqui... Se você ouve uma televisão daí, daí, daí do Brasil, parece que o mundo vai acabar amanhã. Ah, aí você sai dali panificado. Se você ouve a outra, parece que não tem ninguém morrendo. Pô, meu Deus do céu. Aí, é sem toda parte. Você vê uma notícia, aí um político vai comentar. Comenta é, é, o que ele falou é verde. Aí tu vai ouvir o outro, que ouviu a mesma coisa. Não, o que ele falou é vermelho. Eu falei, gente, não é possível. É, não é possível que vocês viram a mesma coisa, vocês ouviram a mesma coisa. Não é possível que vocês viram a mesma coisa. Viram. Mas alguma coisa coisa acontece entre nós que esse aqui não consegue ver igual a esse aqui. Aí eu imagino que é maldade dele. Não, maldade é dele. Eu acho que não é só isso. Tem alguém pintando a lente dos meus olhos tem alguém influenciando a cor do meu diagnóstico? Porque não é possível que nós vejamos coisas tão diferentes olhando para a mesma coisa, para a mesma situação, para a mesma fala, para a mesma fonte. Meu Deus, é muito distinto do que a gente está ouvindo. Bom, eu vou para a palavra e entendo que o texto diz que o Deus deste século lhe cegou o entendimento cegou-lhe a capacidade de entender e de discernir. Essa polarização não é só humana, não é só política nem intelectiva, ela é de um espiritual. E por que, que ela acontece? Porque nós estamos em trevas e por que, que nós estamos em trevas? Porque perdemos a capacidade de amar o irmão que pensa diferente da gente. Porque se eu restauro a capacidade de aceitar o outro mesmo tão distinto, fala assim, pô, ô João, não é possível que você está vendo vermelho nisso aí. Não, não é possível que você esteja vendo verde nisso aí. Mas olha lá, meu amigo, é verde. É verde, cara. Não, cara, é vermelho. E o cara acredita que é vermelho. O cara acredita que é verde. Aí se eu não faço assim, pô, cara, vem cá, vamos, vamos senta aqui, vamos, trocar, vamos tomar um cafezinho primeiro. De repente a gente está com fome, né? Mas não, a gente se apedreja. E continua sendo vermelho continua sendo verde. Porque nós dois estamos em trevas. Está claro isso? Aquele que ama seu irmão permanece, ou seja, eu posso sair da luz de Deus. Essa palavra... É uma carta a cristãos. Ela não é uma carta evangelística. Ela não está falando com gente incrédula. É como carta às igrejas de Paulo. Essa carta é a cristãos. Eu posso sair da luz de Deus. Se eu perder a capacidade relacional. Se eu perder a capacidade de, de amar o meu irmão. Vamos caminhar para o final. Tem uma terceira lição aqui. Que está no versículo 11. Mas, aquele que odeia seu irmão está nas trevas. Acabou. Ponto. E anda nas trevas. Ponto. Não sabe para onde vai. Ponto. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ponto. O que eu acabei de falar. Mas aquele que odeia, seu irmão, está nas trevas. Aí ah, Eu discordo, pastor. Eu sei, você nas trevas é capaz de discordar com a palavra de Deus. Eu sei disso. Anda nas trevas? Não, para mim não anda não. Eu sei que o que você acha é mais importante do que a palavra diz. Eu vejo isso todo dia. Os crentes ah, modernos são assim, toda hora. O importante não é o que a Bíblia diz, é o que a gente acha sobre o que a Bíblia diz. É uma insanidade. Não sabe para onde vai. Eu estou lendo isso aqui, estou vendo Jonas que eu estou pregando de manhã. Estou vendo Jonas. Pregar para Nínive? Não, 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 senhor. eu discordo do senhor, tanto discordo que eu não vou obedecer. Ô João, não faz isso não, João. É palavra de Deus. Não, 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 não concordo com Deus. Vou para a rapaz, tu sabe quanto onde tu está indo? Não, 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 não. Eu sei, pra... eu sei o que eu estou fazendo, Neil. Eu vou para a mas tu vai fazer o que lá? Não, não sei. Não sabe para onde vai as trevas de cegaram os olhos. Por quê, irmão? Porque a luz de Deus, ela existe sobretudo para iluminar o caminho que me leva na direção de alguém. Vermelho? Verde. Pô. Vermelho? Verde. Oh Deus, eu não estou... Não, não, Deus, eu vou matar esse cara, Deus. Ele não mata, não. Eu vou iluminar o teu caminho, o teu entendimento, para você enxergá-lo mais do que alguém que diz vermelho lembra que ele é mais do que a ideologia, lembra que ele é mais do que o partido que ele segue, ele é mais do que a religião que tem, eu vou iluminar a tua mente para que você entenda que ele é mais do que o sexo que escolheu, ele é mais do que a religião que ele professa, então, Neil, se depender de você, tenha paz, aí a luz de Deus me ilumina para que eu não caminhe ou me paralise por causa da minha raiva, do meu ódio. O ódio paralisa, a raiva, a ideologia paralisa. Aí Deus ilumina e diz, vai, não, vai na minha luz, vai na minha força. Aí na força de Deus a gente se reconcilia. E a gente descobre que não era nem verde nem vermelho, era cor de abóbora. Rapaz, onde é que a gente estava tá com a cabeça aí? Nas trevas, ô miserável. Para que a luz de Deus se nós não estamos andando na direção de ninguém, se o nosso caminho é caminho de reconciliação, se a palavra diz que ele nos legou o ministério da reconciliação, que é conciliar-me com o meu irmão que diz que é vermelho. Se eu não abraço o ministério da reconciliação como missão no mundo, para que, que eu preciso de luz? Para que, que Deus liberaria, acenderia a sua luz para iluminar meu caminho, se meu caminho é de reconciliação? Só precisa de luz de Deus quem está na missão de Deus, quem está na própria missão, ainda que com discurso de salvação, está em trevas. Por isso que tem tanta gente boa, ferrada, tanta gente boa vivendo uma vida miserável, Tanta gente de Deus vivendo uma vida infernal, porque o discurso é divino, mas a relação é diabólica, é trevosa. Se o meu objetivo sou eu, se eu me torno um fim em mim mesmo, eu paro de caminhar. Se eu sou meu alvo, eu estou paralisado, irmão, para onde que eu vou? Se eu já cheguei no meu alvo, eu sou meu alvo. Eu me lembro que já preguei sobre isso aqui, peguei meu lenço. Vamos imaginar que o meu alvo seja o meu semelhante. Ah, vem cá, Tiago, rapidinho aqui, pertinho. Ó, oh, peguei um lenço vermelho, tô falando de vermelho do começo, vermelho, né? É, perigo. eu prefiro o Flamengo do que outra coisa. Mas vamos lá. Vamos imaginar que, que o Tiago seja o meu alvo, o meu próximo. Então, eu tenho um alvo lá, ó. Olha lá, acertei meu alvo. Vamos, ver, vamos mostrar meu alvo. Então, ele acertou o alvo. Eu tenho um alvo. Está limpo, nem usei o lenço, pode ficar tranquilo. Só está em a unção do lenço. Entendeu? Então, tem um alvo. Agora o Tiago o não existe. Isso fica na minha mão. Porque eu não tenho um alvo. Obrigado, Tiago. Não tenho mais, perdi. A razão da própria existência. Eu vou voltar ao não é bom só. Eu vou voltar ao não é bom. Por que que não é bom? Porque se eu não tenho alguém, eu não desenvolvo o meu potencial. Eu não pratico o amor. Eu não sou amado. Eu não tenho a graça da colheita. Eu não tenho nem a graça da semeadura, porque eu não tenho alvo. E se eu não tenho nisso, para que que Deus liberaria da sua luz para mim? Precisa de fé para entender isso? Não só de inteligência e de amor próprio. Só isso. Então quem diz que Deus abandonou Deus não me ama, mais, Deus, ah irmão, quem não se ama é você, meu Deus do céu. Então essas três lições, elas são para mim caríssimas para esse tempo presente. Quando a luz de Deus de fato nos alcança, ela não nos aproxima só de Deus, nos aproxima do próximo. A minha permanência na luz, porque eu posso sair dela, depende da minha comunhão com meu irmão. E terceiro, quem abre mão da comunhão com o próximo, perde o sentido e a direção da própria vida não sabe para onde vai, porque abriu mão do próximo. Desses textos eu tiro algumas lições. Além dessas três. A. Ah, o individualismo é anti-evangelho. Acabou. Evangelho é uns aos outros. Não é um ao outro. Uns, eu estou em comunhão com esse. Servindo aos outros. Aqueles que estão em comunhão com aqueles. Que nem sempre comungam. Então a gente abre mão do que eu creio. A gente abre mão do que a gente crê. Para que a gente compartilhe uns aos outros. Então o individualismo é anti-evangelho. Não existe carreira só no evangelho. B... O hedonismo, a vida só de prazer, celebração, centrada em si mesmo, é a comprovação da perda do sentido e da direção da própria vida. Porque está dizendo que eu permaneço na luz e só não me perco se eu estou em missão. Se eu vivo para o prazer... Perdi o sentido da vida. Então, o que a gente vê esse pessoal querendo celebrar? Todo mundo morrendo no ajuntamento, todo mundo vendo 292 mil mortes no Brasil, milhões no mundo, e o camarada quer celebrar o miserável. E acha que está certo. Como eu vi um vídeo essa, essa semana, na sexta-feira. Pô, vocês estão numa balada, você não está vendo. Ah, mas é... o que, é que eu tenho a ver com isso que o pessoal está morrendo? Quem está morrendo não sou eu. Eu falei, ai ah, Deus, 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 disse, Deus faça alguma coisa, ah, ao mesmo tempo você fala, não, mas não faço o que eu estou pensando. Porque, ai meu Deus, se eu fosse Deus, como eu disse, eu ia ser o diabo. Que bom que a gente não é Deus, né, cara? Quem está morrendo não sou eu. É o hedonismo, é perder o sentido da direção da própria vida. Se a única forma de se viver o Evangelho é no amor que produz reconciliação. Não existe outra forma de viver o Evangelho. Então, está absolutamente claro a importância do semelhante para nós. Só não entende quem não quer entender. Agora a pergunta final é: está fácil amar o próximo hoje? Fala a verdade, irmão. Está fácil amar a gente hoje? Ai, Jesus, tu sabes, Senhor, Tu sabes. Tu que conheces nossos corações. Tu conheces as nossas intenções e as nossas almas. Deus, não está fácil amar a gente. Tem muita gente que a gente sinceramente quer que morra, né gente? Fala a verdade. Há muita gente que a gente queria que Deus pesasse a mão, que tirasse da história, mas não posso desejar isso, Deus. Tua palavra diz que é, é ele, tem que amar ele. Então é, não está fácil amar, mas é necessário. Portanto, se não é fácil, mas é necessário, o amor desse tempo, ele sai do campo da abolição. Ele sai do campo da vontade, porque a gente não tem vontade de amar. A gente não consegue amar por vontade. Meu Deus, esse cara estuprou a menina, mas eu, eu tenho que amá-lo. E a vontade que você tem? É, a vontade é outra, pastor. O amor, ele sai do campo da volição e da vontade e entra no campo da necessidade. O amor, nesse tempo, para mim, é uma questão de obediência e não de querência. Ama hoje só aquele que conseguiu negar o si mesmo porque o meu si mesmo quer vingar, o meu si mesmo quer matar, o meu si mesmo quer odiar, o meu si mesmo quer fazer justiça com a própria mão. E o Senhor está dizendo, abre mão da tua vontade, da vontade do teu eu, do teu si mesmo, e por amor próprio, eu obedeça a minha palavra, que diz que você tem que amar o teu próprio. De qualquer forma, o amor será uma decisão, tal qual o perdão. A gente não perdoa porque o outro merece. Se o outro merecesse perdão, ele não precisaria de perdão, porque ele não teria me machucado. Eu não perdoo porque ele merece, ele merece o oposto. Mas eu não perdoo porque ele merece, eu perdoo porque eu preciso. eu não preciso só porque está doendo. Eu preciso, primeiro, porque a Bíblia diz que eu devo perdoar. É uma questão de obediência. Você me perdoa, pastor? Está perdoado, irmão. E vai em paz. Está tranquilo. E o que você está sentindo por ele? Ah, eu queria que ele fosse atropelado ali. ó. Mas eu abro mão desse desejo, dessa vontade carnal digo, vai em paz, finja que não aconteceu nada, você está liberado porque quem opta pelo ódio, como já se disse, não foi eu toma veneno esperando que o outro morra e quem toma veneno, não vive amor próprio e quem deixa de amar está fazendo opção pelas trevas então, meu irmão, eu, eu posso estar cheio de ódio no coração, cheio de vontade de vingança, indignado, mas como a Bíblia diz, né, eu você tem que manutenir a tua capacidade relacional de acolher que se você se render a esse discurso denuncista, porque o pecado o sistema, a estrutura oh, como você é solidário com as minorias, como você é lacrador, como você é militante, mas num fundo carrega ódio por esses de quem você defende a minoria você abençoa a minoria, mas não é abençoado justifica a vida de tantos que eu e você conhecemos tem discursos tão lindos, mas uma vidinha tão pequena. E a gente perguntaria, a Deus, como que pode essa pessoa ser tão boa no discurso, né? E ser tão miserável. Deus diria, porque você só conhece o discurso dele, né, eu? Eu conheço o coração. Então, como Deus conhece o teu coração, irmão? trata mais dele, dos frutos dele do que do teu discurso das tuas frases lacradores dos teus videozinhos é. que você quer que bombe é. se preocupa mais com o que Deus pensa a teu respeito do que teus seguidores ao invés de você, como eu digo sempre tentar extrair aplausos dos teus milhares de seguidores tenta extrair aplausos só da mão de Deus se Deus te aplaudir teus seguidores todos podem te apedrejar, você vai ser abençoado. Agora, enquanto você, com esse discurso de estar na luz, de ser o, o, o exemplo da equidade, da justiça e da, da, da perfeição, ah, vai ser só discurso, vai continuar vivendo essa qualidade de vida trevosa que você no teu quarto, nas tuas insônias, já jogou na cara de Deus, por que Deus que tu não me abençoas? É porque ele conhece coração e não se impressiona com o discurso. Então se você se ama, não há opção, sem opções. É comunhão ou trevas? Porque se houver comunhão, irmão, que as trevas se levantem contra você, contra a igreja, ah, que aqueles que é, tinha discurso bonitinho mas era trevoso e não ficou te maldiga Deus vai continuar te abençoando mil cairão ao teu lado dez mil à sua direita, caminharás entre cadáveres fisiológicos existenciais, afetivos e, e você não será atingido porque você está debaixo da luz E está lá porque você não matou ninguém, nem mesmo os do lado de lá, daquela ideologia, daquela ideologia, você não se rendeu a essa polarização tão política e maligna, porque entendeu que o teu ministério é o da reconciliação. Quem tem ouvidos ouça, quem tem sabedoria entenda. Que o Espírito diz à igreja, que Ele nos abençoe, nos dando a graça de praticar da luz o amor. Amém? Deus abençoe você. Boa semana. Que essa semana seja uma semana de muito boas notícias. Tiago vai louvar ao Senhor. Nós vamos sair louvando ao Senhor e vamos sair para a última semana do mês 3. Será a melhor semana do ano no nome de Jesus. Recebe aí, diga glória a Deus e que Deus nos dê a graça de praticar o amor e que as trevas percam o poder na nossa vida para a glória de Deus e para o nosso bem estar pai muito obrigado tua palavra é tremenda luz para o nosso caminho lâmpada para os nossos pés tua palavra é nosso alimento tua palavra é nossa bússola tua palavra é a nossa fonte palavra é nosso escudo, é a nossa cobertura. Tua palavra é verdade. Ajuda-nos a viver na verdade, mesmo que nós sejamos mentira para a boca de alguém que imagina nos conhecer. Mesmo, ó Deus, que ah, os discursos e as palavras sejam contrárias, que nós sejamos sempre da luz, que Tu nos capacite a manter viva e acesa a nossa capacidade relacional para que a gente permaneça na luz num tempo desse de discurso de luz, mas de vida em trevas. Guarda-nos em Ti, que a graça bendita de Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o nosso eterno, glorioso Pai e a comunhão do Santo, do Divino Espírito, repousem sobre nós e sobre todo Israel de Deus, espalhados Sobre a face da terra desde agora Para tudo sempre e sempre Amém e amém Boa semana a todos, até a próxima pênalti do Senhor, vamos louvar com o Tiago